0: 让想象融入知性，为先民的骨骸复原文化的肌肤，拨开时间的迷雾，穿过残存的遗迹，与远祖相遇，拼贴文明的碎片，猜想祖先，猜想祖先，重建
1: 已逝的生活。
2: 历史上的各朝各代啊，基本上都是在战火中诞生，又在刀剑中结束。那么历代的帝王将相呢？啊，他们生前的那种奢华威仪啊，我们在他死后的墓葬当中还可以猜测得到。只是呢，他们的尸骨并不如他们生前所想象的那样，能够平平安安地一直存在到永远。那么今天我们这个单元的话题呢，要继续的请二位嘉宾跟我们一起去揭开更多的。地下墓葬之谜。那我跟大家介绍一下两位老师。这位呢是殷伟章老师，他现在是在中国社科院的考古研究所工作。那么这位呢是北京大学的啊、呃，也是考古专家啊，齐东方教授，齐老师。啊、呃，我们今天呢要说的也还是这个关于地下墓葬啊，带给我们的许多这个不解之谜啊。通过你们的考古发现，我们来猜测祖先们种种的生活状况。那么我们首先来说一说这个，在先秦的时代啊，祖先们是不是有很多那种祭祀活动？例如说，我们现在从地下的那个呃发掘的情况来看，他们会有很多祭祖的活动，是吗
3: ？对对对，他把祖先都当做就是这个，有的就是作为神灵那样的，因为就是他前提就是他是人是有灵魂的、嗯，灵魂就是一个就是这个一种非常。神秘的一种东西它能够发挥作用，甚至于人死了以后，这个灵魂所起的作用比生前它的作用还要大
2: 。现在的人似乎就不再去祭祖的这种活动已经已经不再有了。可是现在的人啊，仍然在猜测这个灵魂到底存不存在这一说。不是有美国的医生，他也写了一本书，就是认为说现在人的灵魂还是存在的。他通过对他所有的那些呃。差一点死去又活过来的这些呃，他的他的患者的调查，认为灵魂可能还是存在的。所以我觉得这个对于灵魂是否存在的这一猜想呢，呃，从古代开始一直到今天就没有明灭过。那么古人呢，可能把这个仪式搞得更加复杂，那就进行出一些非常复杂的一些祭祖的活动来。对，嗯
4: ，其实呃，祭祖本身还和一个就是所谓丧葬活动啊联系在一起。因为人对生命的一种爱恋，他必然是对死亡的一种恐惧，所以他就对于祭祀或者是对于丧葬，给他赋予很多非常复杂的意义。嗯。所以呢，不光是中国，外国古代、现代实际都有，到现在实际还有。就是我们现在，比如像这个，这个一个人死了，开个追悼会，这是一种方式。嗯、还有，比如现在农村还有那种那个送葬的队伍。嗯。实际都是呃表达生人的一种对死人的一种。悼念，呃，怀念，甚至呢，呃，更主要的还是有一些活人的一些目的，嗯，所以呢，我始终觉得呢，就是祭祖也好，还有这种丧葬活动也好，呃，一方面是反映着人类对这个，呃，祖先呢、啊，或者对死去的人的一种怀念，但更重要的是生人要表达目，的，表达某一种目的，就是生人导演的一场一场剧
2: ，嗯
4: ，所以呢，他的。呃， 包含的意义很复杂。嗯，
2: 那我们来看 看， 在这个殷商时期 啊， 生人所导演的这场剧 呢， 究竟是什么样子 的？ 我们做了一条片 子， 就讲的就是这个商代祭祖的一些情况。
0: 安阳城边有一条古老的环 水， 环水北岸是一个叫做小屯的村子大量的甲骨正是出土于此。二十世纪八十年代，人们在原址上复原了商代的宗庙。遥远的商代，人们把它称作
5: 会
1: 说话的蝈蝈
0: 。在它的背面有这样一排排的槽，当烧得灼热的铜棒放入槽内，脆弱的龟甲就会裂开一道道的缝隙，并发出“噗噗”的声音。人们称之为神鬼说话。从裂纹的方向和长短。问卜者可以得到或凶或吉的答案，并把整个过程以及是否应验都刻在骨的正面。但不知从何时起，甲骨就和那个上古的商代一起，从我们这个世界上消失了。区的挖掘也大致是这种情形，只是规模要大得多。当时的大墓有的深七米，仅一条墓道就长达三十米。像这样的大墓，一共挖了十一座，所有的王陵都屡次被盗，但仍有重要的青铜礼器出土。祭祀祖先时用来盛酒的器皿，商人通过大量饮酒达到一种无可名状的幻觉，并在这时开始占卜，希望借此能够和遥远的祖先进行沟通。占卜的同 时， 还要斩杀大量俘 虏， 整个仪式充满了神秘的氛围。嗯，
2: 我们看到的这 个， 就是在殷商的墓里头发掘出来 的， 这是。足以尊是吗？嗯，这个刚才片子里面告诉我们了啊，它是一个呃一个酒器。对，就是从片子里我们看不出它有多大，它应该是有多大呢？啊
3: ，应该它差不多这么高
2: 。这么高那怎么喝酒啊？哎、呃，我它是装酒
3: 啊，装酒的，不是它不是不是喝酒的
2: ，不是饮酒的酒器，呃、是盛酒的酒器、
3: 哎。它当时有容器就装酒的、哦，还有温酒的，还有喝酒的。它有很多种、啊，嗯啊、嗯嗯，嗯、那么商代的人是特别的嗜好酒，嗯，哎，那那你你姥姥，这个就是什么是这个整个这个商代是几乎说是离不开商人离不开酒，所以他在墓葬里头大量的都有酒。就是说，呃，贵族的墓里当然就是像现在看到的这种铜器了啊，一套一套的这个酒器很多，像觚和爵，那么像在这个这个。可以几几个几个成对成对的来出土、哎，成组成套。成组成套。特别是在祭
4: 祀的时候，应该都是成组成套哎、嗯，
3: 在祭祀的时候呢，场面就更大了，它就很多很多个吧。你比如像富豪墓，一共出了两百一十多件这个铜礼器，大部分是酒器。酒器，哎、嗯，它、嗯、高高矮矮的。那
2: 它为什么就会呃，在它的祭祀坑里会出现那么多的酒器呢、嗯
3: ？它这个酒器，它是。一个生前他生活里头也有用的，在宴享的时候，所谓钟鸣鼎食，他把一套礼器可以用哈。在死了以后是祭祀的时候是必须要用这些礼器的。嗯，哎，所以这样的他这个，呃，死了以后就放进去了。那么这刚才又提到刚才回到刚才说的，这个这个祖先啊，他在他的心目中间是不得了的，就是非常的。呃，重要的这个位置，位置在什么地方？就平常商代，这个讲到商王，商王他，他的子孙这一支是始始终是当商王的。嗯
1: ，哎
3: 、呃，所以从从从从成唐以后一直到譬如商纣王，这些个都是他的子孙，所以他的子孙他要去祭祖的是，当然首先就是要祭他这个最老最老,老。而且这个一般来说就是说
4: ，这个死人啊，嗯、对活着人还在发生着作用，还在产生着影响。
2: 什么样的影响嗯
4: ，其实现在也一样，就是死去的人对活呃对现在的活人呢、啊，比方说这个父辈的荣誉、嗯、的地位，
1: 嗯
4: ，会影响子孙他自己的前程、嗯。如果他的这个父辈死的时候，如果是朝廷给了他一种荣誉，
1: 嗯
4: ，那么他的子孙会，呃，能够在这个父辈的这种这个保护下吧哈。或者这个达到自己的很多好处 嘛， 嗯， 但如果他的父辈被被这个朝廷处罚 了， 嗯， 那么他的子孙呢肯定影响他的前程。像这样的例 子， 这个商代可能因为这个文献记载不多 啊， 哎， 这个可能推测的成分比较 大， 但是在比如像后代 啊， 那这种情况呢就很明显 了， 嗯 嗯， 可以举一个例 子， 比方说这个在山西发现了一个叫薛静的一个墓。这个墓呢修得很豪华，但是有几个奇怪现象，就是说，他的这个墓志上啊，他有一个谥号就，就是呃高官死了以后啊，要朝廷颁给他一个谥号，谥号，嗯，要有这个谥号，嗯，但他的谥号是空的，没有，嗯，另外他这个墓里边呢有一个很大的石椁，但是呢又有一些壁画和一些石武士、石墓碑啊砸碎了，放到这个呃墓道里边，不是被盗或者是被这个。这个就是人为后代人为的放到那儿的，就是当时就是这样，实际原因就是什么呢？他可能是想呢，向朝廷，他已经死了，他的家族在举办他丧事的时候，向朝廷给他请一个谥号，但朝廷没给他，所以他就最后墓志已经都这个准备好了位置，最后就没法刻了。但是呢，他有了这个谥号，他就按一个很高的等级埋。谥号没有给他，他也不能按照那个等级埋，所以以前准备好的东西，把他打,打碎了埋到底下。如果是这样的话，就是属于僭越啊。所以生人呐、啊，这个希望自己死去的这个祖先啊，能获得更好的荣誉，主要是对自己的前程有影响
2: 。
4: 嗯。所以像这样的例子是很多的。
2: 就是说，祖先对于后来的人的一种影响，它一直存在着。所以说，呃，导致这个当时的人们是对于祖先神的那种崇拜、这种敬畏的心情一直存在着，以至于在墓葬当中，我们也能看到他们的这种前进之心。那么，发现的这么多的这些啊，今天我们能看到的这些青铜器啊，是不是基本上都是从墓葬里头出来的啊？哎，对，嗯，那我们今天看到它呢，都是那种绿绿的。嗯、呃，我在想，当年他们刚做完的时候，就是这个色彩吗？还是说它，它它不是这个色彩，经过这个天长日久之后变了颜色了呢？嗯
3: 、那是变的，因为刚当时刚刚做出来是金光灿灿，非常漂亮，非常漂亮
2: 。现在也很漂亮，但是当时是一个什么样的色泽？嗯、当时
3: 是金光灿灿的，
2: 金光灿灿的。对
3: ，因为它都是黄的，就是就跟就跟那个就跟现在的铜刚刚炼出来的铜。比那个铜的颜色还要好看，它是这样
2: 。哦，我听说您也是呃亲自的去参与就发掘过这个一个古代的铜矿，对，是在哪里
3: ？啊，我是在湖北大冶的铜绿山，因为我们我当年比如在安阳发掘的时候，看到那么多青铜器，不知道这个铜矿是哪来的，对，这哪来的？我们在附近有个地图上找说有个水眼，我们就考一看一看嘛，实际上那什么也没有。所以当时呢，这个在发掘过程中，有时候就是带着这些问题啊，去到处去找。哎，后来非常偶然的机会啊，这个湖北大冶铜路山，这个在开发的过程中间发现了古代人遗留下来这些一个遗物，就有一个大铜斧，后来就寄到北京了，寄到历史博物馆。历史博物馆看以后很重要，就去就去去,去,去找了。因为这个发现当时是确实很轰动，因为我们找了多少年就找不到，没看到，哎，一下子就找到那么好的一个灯光，在那里摆着。那么后来我们就去挖了，我挖了一个点，现在已经变成一个呃，盖了一个遗址博物馆。啊
1: ，对，他是在那
3: 个当地采矿，在当地冶炼，啊，把铜运出去。哎、对，那么这个也就证明了我们原来有个想法，就是像安阳发掘的，就光看见这个铜器、哎，找不到矿、哎，找不到矿。也没有炉子，哎、嗯，我们后来就发现，就是哦，原来是它是在另外一个地方采矿，就在采矿附近就演练，然后把铜锭一个铜锭运到这儿来，这不既省省人力物力，又减少了这个啊这个大城市的污染。嗯。所以你看在 3,、嗯，在三千，而且也说明
4: 当时的这个交通啊
2: ，也很发达。商代
4: 的时候应该是很发达。因为你看这个是在河
2: 南，但是您说的这个古代的铜矿却是在湖北。对。
3: 嗯、uh, ，湖北为什么是我？这个湖北就实际上长江流域啊，是我们中国一个非常重要的一个有色金属的这个呃矿带，嗯，哎，它储量是非常丰富的。那
4: 个铜
1: 矿一
3: 直延续到什么时候？那个、铜时候东庐山那个铜矿是，它是主要是在上，呃，主要是在周两周的。完了，后来废弃了。呃，但是它附近很多很多啊，因为它那个是、嗯、这个矿脉就是很长、嗯，所以它附近我看的是有挖的也还有啊，所以从传说来说，那、嗯这个、宋代还有，我们发到的挖掘的一个炉子，去铜锣山还发现一个炉子是宋代的，啊，所以这个大爷就大爷就是说说明它很长一段时间一直是在那冶。
2: 嗯，那殷老师跟我们描述的这个湖北铜绿山的这个古铜矿，哎，它究竟是什么样子的呢？我们在这儿啊，有也有一段这个影像资料，我们来看一看。嗯
0: ，铜、嗯、绿山以生产铜矿而闻名，称它是山，其实你看到的却是一个大坑。连年,年不断的开采，使它成了这个模样。当 然， 这个大坑并不是一代人挖成的。就在它的旁 边， 人们找到了三千年前古代人采矿的遗迹。这是一些纵横交错的巷 道， 人们对它并不陌 生， 因为二十世纪一些小型的矿井仍旧采用这种开采方法。然 而， 这些木架结构却是来自三千年前的周代。
4: 最开始通过地表，也就是距现在这个地表三以上三十八米的时候，就是通过挖竖井向下挖。当把第一个平面的铜矿挖完的时候，然后再从平巷下面挖盲井向下延伸，再根据矿脉的走向，再挖平巷，再通过这个层的一层一层的向下采矿
2: 。然后到了咱们这个层次。对
4: ，在我们这个层次之下呢。大概还有十六到十八米，还是古代人采矿的。现在呢，这个我们还没有进行考古发掘
0: 。当时的人们在地下夜以继日的不断开采，因为在那个时代，铜有着至关重要的意义。这是一支夏代的爵，它多么像一位舒展了四肢的少女，正在唱着一首清灵的歌。这首歌是唱给神听的。最初的青铜也仅仅作为礼器使用。当人们熔铸出第一件青铜容器时，那种激动的心情。简直无法形容，它给人们带来的欣喜远远超过了在木料、石材，甚至是在美玉上的任何雕琢，因为这是一种自然界中从不存在的原料，就像今天的核原料或是太空材料一样。当时的人们对于这种铜锡合金也是珍惜备至。礼器之外，青铜也用来制作兵器和生产工具。当时，一个国家占有铜的多少，实际就象征着国力的强弱。正是因此，夏、商、周这段长达三千年的古代文明，被后来的人们统称为青铜时代。一九七八年，由社科院考古所和湖北省文物局共同组成的考古工作队，对铜绿山遗址进行了考古发掘。两个月的工作，不仅大致扩清了巷道的走向，而且发现了不少古代的采矿工具。正是用这种简朴的工具，人们开采出了被一个国家视作生命的铜矿。整批经过粗炼的红铜。很快被运往不远处的大野湖。今天的大野湖波平如镜，但是，两千五百年前这里却随时潜伏着劫掠和征战。四通八达的水路所通达的各个国家，此时正焦急的盼望着原料的供应。公元前七世纪前后，桐庐山被强大起来的楚国控制。铜的占有使楚国的国力进一步提高，最终楚由西周初年一个名不见经传的弱小国家，发展成为春秋战国时代雄霸一方的强国。一九七七年，汉江中游在修建丹江口水库的过程中，两千五百年前楚国强盛时期一位丞相的大墓被意外的发现，这是一件。叫做“禁”的礼器，它看上去有些像一张祭案。的确，当年上面摆放的正是鼎和爵一类的礼器，鼎爵内盛放的则是请求神享用的酒肉。在这件铜禁上，散发着浓厚的楚文化的气息。偌大一件重器，居然有无数纤细通透的花纹组成，精致到了无以复加的程度。日渐强大的国力，使楚对自身独特的文化特质充满了信心。于是，楚文化中那种追求富丽奇诡的审美趋向，在青铜器上得到了淋漓尽致的表达。而由楚国工匠发明并严加保密的一种叫做施蜡法的工艺，也使中国的青铜制造达到了一个无以企及的巅峰。今天的桐庐山还在不断地向地下延伸，然而这时的开采已经失去了最初那种神秘而略带紧张的色彩。到了战国晚期，铁器逐渐取代青铜成为最为实用的原料，而这时，中国长达两千余年的青铜时代也由此落下了大幕。
2: 这就是英老师，您去过的那个湖北的铜鹿山，对，古铜矿。是，因为我看了这片子之后啊，才会感觉到说当时的人有多不容易啊，因为他们当时的这个许多的工具还是非常原始的，对，用的方法都是很原始的，哎，他要做出这么多精美的这个青铜器来，对，嗯，很不容易。那、嗯
3: 、么他在这里头，就是说，作为从等级上来说，我们还是可以看到，呃，王啊、侯啊，就是，呃。它的差别，规模上，它的呃，这个这个棺椁的数量上，或者是随葬品的呃，品种上都可以看到，它是有它很大的差别。比如贞和乙木，它实际上是个诸合木，但是它用了九鼎八簋，啊，这个当然就是一种不合规矩的了。但是这个墓葬里头，我们可以看到它光用铜用了十吨铜啊。
1: 用了十吨
3: ，啊，这不得了的一个数字是吧、啊？那、嗯、他这个铜器也两米多高了，这不得了啊！所以就是说，他也回到刚才讲到，就由于人对祖先的这种崇拜，哎、呃，因为祖先的恩给予他的恩惠啊，使他世世代代长久的能够延续下去。
2: 说到这个棺椁啊，我们现在棺椁是作为一个词，呃，但是这个棺和椁还是不同。
4: 棺和椁是不一样的。嗯，里边那个叫棺，装棺的这个叫椁
2: 。如果等级不同的话，呃，棺椁的等级也是不同的。有的可以是呃有棺有椁，有的就是有棺而无椁，就外面就没有那一层包着它。对，是这
1: 样。嗯，是这样
2: 。那么到了唐代呢
4: ？所以到唐朝呢，他就想办法呀。把这种礼仪规定转化成法律条文，转化成法律条文之后呢，就好操作、好执行了嘛。另外呢，这个应该说，这个人啊，呃，古代人啊对丧葬活动啊，是远不是我们现在人能够理解的。因为可以那么说，就是古人和丧葬之间这个关系是他日常生活的组成部分。为什么我们这么说呢？呃，比方说这个从先秦时代吧、啊。嗯，这个礼就规定儒家的思想就规定，有一种叫首丧制度
2: ，首丧
4: 哎，就人死了之后，你要给他服丧，就这种制度，嗯、君死国君死了要三年，父亲死了要三年，母亲死了要三年，叔叔伯伯舅舅死了，都要给首丧
2: ，就是现在我们说的这个戴孝，戴戴多久的、啊这个、孝吧？呃，不光是这个，呃
4: ，不光是这个、呃嗯这个、那是一些具体做法，就是这个规定。如果是国君也死了，父亲也死了，母亲也死了，叔叔在死啊，伯伯也死了。你想，这一个人，这个三年，这个两年，这个三年，这个、两年，他一生当中就整在整个就在手上了嘛
2: ，永远是在手丧当中度过、嗯对。对，
4: 所以我说呢，他和人的日常生活紧密相连的啊
2: 、嗯
4: 哦。另外还有一个什么呢？手丧还有很多规矩呢
1: ，就是
4: 有的时候父亲死了，母亲死了，要做一个草，搭一个小草炉，草棚，就在坟前住。这有的一住就是三年啊，是吧？那还有呢，在这个期间不能吃肉，不能喝酒，不能同房，而且还要哭
2: 。
4: 你想，如果一个人三番五次这样，这个人也受不了
2: 。这一辈子过的基本没什么意思，是不是吧？
4: 还有一个说你不许同房，这也没有人没有人知道这没
2: 法监督这个。所
4: 以到唐代呢，他就把这种规定转化为成法律，比如说他说。在守丧期间不许参加集宴，那你要参加宴会的这个大家就知道了。你在家偷偷喝酒，没人知道。还有一个节，这个守丧期间不许生子。如果你把孩子都生出来，那肯定你没有按照这个礼仪规定去做、嗯嗯嗯。这
2: 古代这计划生育它，他也也也没有今天的那么现代的方法。我估计这些条文都是极难守的。好比说父亲死了，呃，那么可是家里有一个亲戚他，他他要结婚。那他就都不能结婚吗？
4: 不能，不能结婚。而且这个里头呢，有非常严格的规定。唐代有立法，呃，那个律，呃，那个律啊，嗯，法律，法律规定里头，呃，其中我们现在有一个词叫“十恶不赦”啊，就这个词就是从唐朝法律里头转化，现在作为一个成语了嘛。就、这个、什么叫“十恶不赦”呢？就是犯有十种罪恶的人，遇到大赦天下的时候也不能赦免。嗯、那么这个十恶里头，其中有两条。一个叫不义，一个叫不孝，嗯，都和丧葬有关。其中这个里边就是说，不义里边就是在首丧期间结婚
1: ，哦、而
4: 这个呢是要判刑的，这个是属于，而且遇到大赦天下的时候也不行，也不能赦免
2: 。嗯，我还听说在唐代呢有一条是不能用石棺国有这么一说吗？
4: 对，这个是在，呃，唐代的属于这个，呃。典章制度里头规定，在上葬的时候，就叫不许用石棺椁，非常明确。就是不许用
2: 石棺椁，那为什么呀
4: ？呃，这个当然是一种这个这个当时就是一种规定嘛。嗯。但是最有意思是，考古发现和这个文献记载这个规定啊，它不一样。现在目前唐代发现的这个带石棺椁的墓，大概有二十几座。那么这二十几座呢，很多我们都很清楚，它有它背后的故事。
2: 嗯，比如说呢？
4: 比如说哈、啊，这个现在咱们大家去过西安的人，一般都去乾陵，
2: 嗯
4: ，就是武则天和唐高宗的那个合葬那个陵，陵前面有很多陪葬墓，陪葬墓有个永泰公主，有个章怀太子，有一个懿德太子，嗯，这三个墓都发掘了，也是我们目前知道唐代的最大的三座墓。实际唐朝这个时候呢，呃，这个葬这三个人呢、啊，有一个非常有趣的，就是这三个都是改葬墓，就不是他叫改葬墓？就不是说他死。死完了就买到这儿，就埋的是是后来改葬的，迁、哦嗯、过墓址、哎。对，为什么呢？因为他们是在武则天时期被武则天杀的，然后在武则天下台了以后，哦嗯、把他们进行厚礼改葬，就叫文献里头直接就叫平反昭雪。所以不是不让用石棺棺吗？我要用这个，就表示，嗯，这个要就是要提高他们的地位、嗯。
2: 我就跟你对着干。
4: 对，所以我说的他和政治活。政治斗争有关，嗯，就是丧葬本身也是生人要达到某一种目的，嗯
2: ，那这个永泰公主墓啊、哦，我们在这儿呢也做了一条片子，我们可以透过我们的镜头啊，现在带您,、嗯哦啊、您去看一看
4: ，这有吗有、啊
2: ？唐代永泰公主墓，最近在陕西乾县出土了。他的墓室建筑规模是唐代古墓中宏伟的一座。这是永泰公主和她丈夫合葬的棺椁。的人物壁画，精致完美，是艺术家刻苦创作的结晶。他们生动地表现了盛唐宫闱生活面貌。复原工作正在墓室内外进行，这座灿烂的古代文化艺术宝库将重放光彩。我们看到的这个马就是唐三彩吧，李老师？对，嗯，
4: 一般认为，这个三彩器主要就是作为民器。
2: 哦，它主要它就是作为一种名气。就
4: 在日常生活当中使用三彩器，呃，很少很少。因为我们现在发现三彩器里有大量有这个，像这个俑啊，对，嗯，还有的骆驼啊、马呀、啊、镇墓兽啊、嗯，像这些东西就是名气，就专门为死人准备随这随葬品。嗯，呃，另外三彩，我不知道唐人呢、啊，他当时能不能认识到这一点？那三彩本身做饮食器器皿啊，嗯，时间长它是有毒的。
2: 哦，唐三彩是、呃、是，是可能是它里面的那个那个釉
4: ，釉对釉应该是长有点害，所以唐人一般不会用这个，因为那时候已经有比较好的瓷器嘛。嗯，呃，三彩是严格的讲是一种陶器，就是烧完了之后，然后外边呢挂一层釉、嗯，烧到应该说
3: 对唐人来说不是太复杂的。嗯
1: 。嗯
3: 当时他也是专门有地方烧造，你比如像洛阳说洛阳唐三彩，实际上现在在巩县黄冶已经发现了，就是专门烧唐三彩的，他那住造公艺一套东西，出的东西还是很好的。嗯
1: ,
4: 嗯，而且那个当时朝廷里边专门有这个国家的机构啊，嗯，官府机构来负责烧造这些东西。作为名气，因为他要按照你这个死后的这个人的不同等级配给他这些随葬品啊，所以这些东西由来这个由由由政府专门的机构来烧。呃，另外，一般人们对唐三彩有一种错觉啊，好像这个唐三彩是整个唐朝啊都有的，其实不是那样
1: 。就现
4: 在根据考古发掘啊，我们知道呢是在唐朝应该是第三个皇帝吧，唐高宗时期这个时期的墓葬当中才发现最早的三彩。
2: 哦，从唐高宗才开始。哎
4: 、那么到唐玄宗以后，就是到八世纪中叶以后，三彩器非常少
2: 。我们今天知道这个唐三彩啊，它是一种名器啊、哦，就是一种
4: 多数是名器，
2: 多数是名器、呃，就是随葬的。嗯呃，用品，对，陪葬用品。啊，可是今天呢，我们如果谁家里有一个唐三彩啊，它就是一个古董，肯定被陈列在一个特别好的一个位置。房间里，把墓葬里拿的东西
4: 放在房间里<笑>。是
2: ，那我我请教一下，这个古董的“古”字儿，现在我们常常是写成古代的“古”，最早是不是应该就是骨头的“骨”啊？叫古董
3: 。啊，有这个叫法叫古董
2: ，是有这一说。嗯，是。那它是不是就是跟这个？因为这这个骨头的骨让，让我让我想到了跟墓葬有关系。那好多的这种那种出土的呃文物啊，最先还是还是由这个盗墓匪从这个墓葬里头给它运出来的。所以我们这儿是不是又要说到这个您刚才提到的盗墓的问题了？嗯，我们发觉的现在的大多数的这个古墓啊。呃，应该说，在我们的考古人员到达之前，好多古墓在古代的时候，是不是就已经啊、呃、经受过了这个盗墓匪的细节
4: 。当然了，殷先生发掘过很多这个墓葬，<笑>大概没有被盗过的还是少数吧，是吧？
3: 哎，像安阳殷墟完了，这个，在八十多年了，真正大墓现在能够知道只有三座墓是没有盗的
4: 。刚、嗯、才我们说的那个永泰公主墓啊，嗯，他那个墓还有一个非常有趣的现象呢，就在墓道里边。发现一具尸体是站立式的
2: ，为什么呀
4: ？其实就是当时古代的时候，一个盗洞打下去，我们这么推测一下，这个这个现象是肯定有的。这个人啊，这个有这么一个，这个和那个永泰公主一点关系没有，嗯，就是盗墓人，最后他死到里边
2: 了，嗯，
4: 因为过去这个盗墓啊，他也是这个两个人吧，打了一个洞，一个人下去了，下去之后把东西往出运。运完了，可能是上边那个人
2: 就把他害死，了，就把他
4: 害死里边，因为只有这个结因为这个一个人他就在他他在盗洞里边死到那个里边，而且有的墓里边呢还发现这个现代就是铁斧子，对，显然就是比如根本不是唐朝的，就这种现象是后代的。就今天
2: 我们把一个墓打开的时候，看到里面有有形态不同的几具尸体，可能他们还不是一个朝代的。
4: 但是这种情况不是太多啊，就像那个永泰公主啊，这个墓里边发现这种情况不是太多。但是这个事儿就说明一个什么呢？就是这个盗墓啊，从古代开始就有，而且呢，这个盗墓的人呢也有死在那里头的。嗯。实际我们现在看到的永泰公主说的豪华，出土了很多好东西，其实都是盗墓以后留下的。因为那个时候，他主要是要把那个，比如像宝石、金银，这类的东西拿走。陶俑他不要
1: ，哦，壁画
4: 没法截取，再有一个，当时壁画也也卖不了钱，所以我们现在看到的这个墓墓葬啊，没有被盗的，非常少，嗯。
3: 后觉中，姓后叫后老
4: 庆，不很富裕，甚至于
3: 连吃的都没有。前天晚上，前天、嗯、下午还拿着碗揭米，就穷的当当响。随时夜里人家爹出来
1: 头一中二锅起。我估计，伊下买八千。按照当时的市价，一亩
3: 地的价钱不到一百块大洋。村里的侯老清用这八千块钱，很快买了八十亩地，一夜之间成了地主。这件事在村里引起了不小的波动，盗墓活动也因此加紧进行。而当时站在农民身后的
1: ，则是势力强大的古董商。和外国传教士
3: ，就是盗墓贼，他是，被利益所驱使吧？就现在有人说嘛，要先富七万墓嘛，一万一个万元户，就变成顺口溜的，就是这样一种做法哈。所以这样呢，他，呃，就得要去千方百计的，就是想去偷，盗。我们这碰到的很多，比如我在安阳发掘的时候，就是。不光是墓葬，他只要看到下面有夯土，他也就去探去，就去挖盗墓。拿着个洛阳铲，哎，拿洛阳铲。这洛阳铲呢，说起来也挺有意思，就像安阳就是洛阳铲，他一般的盗墓怎么个步骤呢？就白天一般秋后庄稼收完了，然后他就拿着洛阳铲去扛了，就出去了。出去干嘛呢？他说我去，他是要去挖天花粉，这是一种中药材。药材、
1: 嗯。你这个
3: 是个借口。哎，一直去探墓、哎。上去,去探探了以后，哎，发现一个。可能是墓葬了，那么他就晚上就去挖了。这洛阳铲的功能其实很好的，我们盗墓用的这东西，我们现在也是我们的工具啊。嗯、我们可以非常准确的去呃探出这个一个墓葬的大小范围。范围嗯、比如说咱们些，比如说这么一个范围哈、嗯，我们探的是这儿探一个眼，这儿探一个眼，那么就可以知道这两个眼儿，一个是夯土的，一个不是夯土的。然后准的是可以打到这个地方，就扎的正好这个。这个边也可以达到
1: ，所以这样
3: 可以慢慢这个圈出来它的墓葬。哎，就是在开挖之前，就们就知道它这个墓葬长,长是多少，宽是多少，深度是多少
4: 。因为考古是那样，当你没有发掘之前的所有的都应该是推测，嗯，只有打开之后才能够证明
2: 。所以今天我们的这个节目是叫猜想祖先
4: 。可是我们啊，对猜想祖先，我们那个，但是考古是什么？一般说对一个人啊。咱们中国有句话叫“盖棺定论”，是吧？对。
2: 嗯，但
4: 是这考古人说是“开棺定论”，<笑>只有打
3: 开我们才能知道
2: 。严格的按照开棺之后的情况、嗯、啊，来来来判断他当时的情况
3: 。当然也要有推,有推测，还可以这么说了，就是外行的、一般的不太懂考古的，他总觉得这考古很神秘，甚至有人说你们考古考古连蒙带唬，好像是没有什么科学性的。其实这完全是一种误解。我们就像刚才齐先生说的，我们就是把这个墓开棺了，有的可以定论，有的还研究到一定程度，我们还定不了论。我们是非常严谨的这个学科哈，所以考古实际上是从本，应该说从我们是可以把它叫做叫实证科学，就一定是凭着证据来说话。嗯，那么当然今天由于我们时间的关系，有些地方我们可能讲的不是很透彻。呃，但是我想我们讲的这些个东西，呃，对这个大家可能还是会有所启发、啊。那当然了啊，这种启发就是希望大家能够爱护我们国家的文物、嗯，去珍惜我们这个中华民族的文化遗产，而且呢，对于一些丑恶的东西应该要反对，特别是像盗墓、嗯嗯。我认为这个盗墓是一个非常可恶的事情，呃，它是成就是在人为的摧残和破坏我们的文化遗产。而且这种破坏力之大，我们可以说是难以想象
2: 。就是呃，说这个始皇帝在在被埋葬的时候，他也有很多真人的殉葬，好像是说，呃，他的儿子把那些没有生孩子的那些嫔妃全都埋葬了，然后殉葬了之后呢，呃，同时把那些做兵马俑的工匠，怕他们这个好像泄露秘密，也一块儿的就埋在里头了。这一说是有记载的吗？
4: 考古发现没有证据，据我所知道的，这个考古发现还没有这种证据。嗯，因为如果是杀了一批人埋到呢，这有可能，也也可能是没有发现。嗯，因为这个，呃，就包括兵马俑坑的发现也是很偶然的嘛。对，是当时打井啊。那现在我们虽然进行了很多勘探，但是没有发现的，谁也不敢说还会有什
1: 么。所
4: 以我想，那个考古啊，就是。呃，有很多谜啊，嗯，实际有的时候挖了一些东西，谜就更多了，是吧？没错，是吧？有时候在解释之后呢，所、嗯、以值得、嗯，值得猜想的东西就更多了。是。
2: 那现在随着我们的镜头来看一看，您说的这个谜越来越多的这个秦始皇陵、嗯啊
5: 在灵冢周围进行了仔细的勘察，发现地宫内的汞含量高于地表上百倍。如果陵墓被盗，那么水银早就应该挥发得一干二净。如此看来，地宫历经两千年的时间仍然完好无损。令人充满了好奇的是，秦始皇的地宫到底是什么样子呢？民间存在着许多的传说，流传最广的说法是，秦陵的地宫内有水银所制的五湖四海，秦始皇躺在纯金打旧的棺材里，游荡在水银制成的江河上，巡视着帝国的领地。当然，在真相不为人知之前，这些仍然只是传说。然而，关于这座陵墓的故事却远没有结束。《史记》中还有这样的记载：始皇帝在这座巨大的陵墓之上建立了一座城池，它有高达十数丈的围墙，可供万人上朝所用的宫殿。这座城池远接咸阳城，近靠阿房宫，原本是规模罕见的地面建筑群。但是这座传说中的宏伟建筑却因战火的绵延而未能最终保存。关于秦陵的浩劫，流传着这样的传说：项羽引兵入关中后，曾一把大火烧毁了阿房宫与秦陵。中国似乎有这样的传统。当新兴的统治者取代旧的统治者时，总是喜欢用火把过去的一切烧得干干净净，然后再劳民伤财修建比以前更宏伟的建筑。嗯
2: ，这个庞大的地下军镇呢、啊，在两千多年之后啊，今天给我们带来了更多的谜。那当年的帝王也不在了，当年的工匠也不在了，妃嫔都不在了，留给我们那么多的猜想。嗯，齐老师，那个刚才咱们说到这个，嗯，秦始皇的地宫啊，也是呃，一直到现在为止都没有真正的开掘，但是关于他的传说却是非常的多。比如说，我就听过那么一个传說,说，说刚才咱们看到不是说项羽啊去去挖始皇帝的坟吗？一打开之后，说是有三千怪鸟，呼啦啦的就飞出来了，还有这个万箭齐发对，对，嗯，哎
4: 呀，这个传说好像很，就是说这个古代的墓葬里面有机关，你这个一一进去之后啊，什么有箭射出来，<笑>这样的传说，这个有很多。不过我在考古上我见过的啊，就是那个李靖殉墓啊，谁带的，在西安市发现一个李靖殉墓，嗯，他的石骨啊。上边倒是刻着一个字，当时刻叫“开关即死”，吓唬人
2: 吧？这个就是，我
4: 想这个至少是叫吓唬人。谁<笑>到我问你,<笑>你开关你就死，呃，是是，最初的时候我想这个有一些我们这个考古学刚刚这个出现的时候，最初考古学家好像对这个事情啊，嗯，呃，也是将信将疑。我记得好像是挖定陵的时候，人们在开这个门的时候。也就考虑过这个问题，不
2: 敢进去对
4: ，另外那个我们系有一个老先生，现在已经不在了。他我见到他这个这个、嗯，当年在敦煌发掘的时候，敦煌发掘的时候呢，这个当时到了墓门那个地方，他还带了一把斧子，把这个这个开的时候啊，这个这是后来一个另外一个老先生在写这个，嗯，就是写这个回忆的时候就提到这个事儿、嗯。那作为这个当时的考古学家。也不知道这个把木门打开之后啊，里边会是什么。不过当时记记得就是严严文儒先生啊、嗯，所以说他把那个一打开之后把那个一股千年的恶气出来，嗯、这个倒是很是这个倒是很正常、这个。我也遇到过，因为你想他这个里边有一些东西腐烂了，上千年了，之后你一下子一开的时候，他那个里头那股阴森那种凉气啊，嗯、您在哪,儿遇,到您在哪儿遇到的？
2: 嗯，您是在哪儿？我在青海
4: ，青海有一次我们挖一个大墓啊，有七米多，最后挖挖挖。到那个墓室的时候，嗯，也是发现了一个盗洞，就是一般的那个盗洞，到那一一个圆洞，但就它土不是暄嘛，一掉进去，掉进了一下就发现这个墓室了嘛。那个时候呢，马上就是因为那个天气很热嘛，你马上就觉得有凉气和一种那个阴气，很这个很这个呃怪味啊，就就就出来了。呃，但是我没有遇到过有什么暗道机关的啊，没没遇到过。嗯
1: 。
2: 我手里现在拿的这个就是神奇的洛阳铲，在刚才咱们看到的那么多的呃古代墓葬，我们现在之所以能通过这些文物呢来构想古人当年的生活，呃，最初呢其实啊。就是用了这么一把铲子，先从这样的土层一铲子下去，从带出来的土呢再来分析。所以说这个当中的这个专业技巧，并不是今天的一次节目当中我们所能够了解到的哈。但是呢，我还是希望能够利用好这个机会，请教二位老师给我们演示一下这个洛阳铲它到底是怎么样把这些土层带上来，呃，并且给我们分析一下，说这些土层啊，我们怎么来看它。例如说，是不是有一些什么文化层啊，等等，这些数,数词、名词、术语又都是什么样的意思
3: ？呃，我们这个搞考古所承担的任务呢、嗯，就是要去通过挖掘古代所遗留下的遗存，去恢复当时的历史。那么，我们第一步是要解决的就是怎么样去找到这个这些遗存，是吧？那么，这个呢，这个洛阳铲就可以帮了我们很大的忙。大家可能在我们的片子里经常看到挖了一个一个方啊，一个一个沟啊，我们叫它叫探沟。实际上，我想每条探沟就仿佛是我们通向这个古代的一个时光的隧道，它引导了我们去探去寻找已经被淹没了的、遥远了的过去。那么这个过程里有一个很重要的一个工作呢，就是我们先要去探索它是哪个朝代的、什么时间的。啊，所以在这里这个呃这个演示呢，我想我们不是去教大家简单一个方法，而是更重要的来说，要在这个意义上希望大家能明白。嗯，那么实际上我想我们现在这儿看到的呢，就相当于我们考古学上一个地层的剖面。什么叫地层呢？就是我们所要找到的，一定是有古代人遗留下的文化层的堆积所形成的这样一种呃这个这个这个这个地方了。所以这个这个。这个泡面上呢，它分了五层，这五层也可能是，呃，我们在考古学上就肯定的就是说这一层肯定要比它晚，这一层肯定要比它要晚，是吧？那么这一层肯定要比上面的四层都要早，这是为什么？就从层从它的形成的道理上来说啊，嗯，它就总是是越底下的越早啊。那么这个年代怎么样确定呢？是根据它里边的东西包含物，它是什么时代的，呃，我们就可以来。确认它
1: ，哦，推
3: 定它。那么第一步，我们就是要把它探下去。比如说，我们的洛阳铲把它探下去，呃，探下去。如果这么探下去，探到这一层拉出来的土，是吧？拉出来的土里头，比如说碰到这个是，这是个瓷片，是个瓷器。如果这个瓷片的后边有的，呃，大清乾隆年制，啊，那我们知道了这个地层。清代的地层。哎，它肯定。清代的。哎，它就是这个这个。最早就已经，这就就就是他年的，应该可能是个清代的这个地层哈。那么再我们从这再往下打，再再往下打到这个下面这层，那这一层我们如果说没有直接的东西来证明，呃是哪个朝代的，那么肯定它比它早，那就是应该有可能包含是清代以前的了。那么再往下打，比如说打到下面这个，哎，这个钱，我们比如说是打出来的是这个。元代的东西了，或者至正多少年什么东西的、啊，哎，那可能它就是元代的底层了。那么再往下打，再往下打，打到这一层，褐色的层，这个层里头，也许出的是，呃，宋代的，是吧？片，或者铜钱，哎，再往下打，打到底下这一层，也许出来开元通宝，那就可可可能就是，我们可以推定它，哎，不会晚于这个。唐代
2: ，最深的话，我们可以打到多深呢？几十米，几十米。哎，对，嗯、那那个时候可能已经是到了这个呃原始社会的时期了
3: 。就到了这个，呃。它就是在应该我们一直打到生土嘛。生土就是没有经过人类、没有人类扰乱过的嗯
2: 嗯。嗯，我们的文
3: 化城市就是讲的文化层就是人类活动过的，这个堆积下来嗯,嗯,嗯
2: ，我们看到的这些文明的遗迹啊，原来都是这样被发现的啊，嗯、它被深埋在地下。那我们呢？呃，还要进一步的去猜想，当然也是考古学家们进一步的发掘和研究，才能够给我们揭示更多埋在地下的秘密。嗯，我发现这个洛阳铲还是挺沉的啊，我也来试试。我他这个铲。